0: Różne badania pokazują, że koniec roku to jest taki czas, kiedy bardzo wiele osób, bo ponad połowa Polaków sięga po takie właśnie usługi jak wróżenie z kart, na przykład, żeby dowiedzieć się, co w tym przyszłym roku ich spotka. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego ludzie mają właśnie taką potrzebę poznawania swojej przyszłości, spotykania się z wróżkami czy też wróżbitami. Sławomir Prusakowski jest psychologiem na Uniwersytecie SWPS. Mieliśmy chwilowe problemy techniczne w połączeniu, ale pan Sławomir już jest z nami, tak? Jestem. Panie Sławomirze, rozmawiałam z panią Moniką Patkowską, kiedy zerwało to nasze połączenie na temat tego, że bardzo często zdarza się, że nawet wśród jej klientów, którzy się do tego przyznają, że no, oni w to nie wierzą. Ludzie się wstydzą tego, że korzystają z tego typu porad. Dla, dlaczego się wstydzimy? Czy dlatego, że, że ktoś pomyśli, że jesteśmy niepoważni, nieracjonalni? Mhm.
1: Pewnie warto by było zacząć tutaj odpowiedź od tego, że wstyd jest narzędziem do społecznej kontroli. Mhm. To znaczy, uczymy się już od małego dziecka, czego robić nie wypada. No i mówimy, mając dzieciom, no wstydziłbyś się albo wstydziłabyś się. I ten wstyd podróżuje z nami przez całe życie i jest kulturowo uwarunkowany. I myślę sobie, że niezależnie od tego, co myślimy na temat wróżbiarstwa, tak samo jak niezależnie od tego, co myślimy na temat, muzyki disco polo, to obydwie z tych rzeczy na pewno w takim głównym nurcie społecznym nie są postrzegane dobrze, choć jedno i drugie, jak pokazują statystyki, są popularne. Się tym, tym powodzeniem, tak. Natomiast mimo wszystko, jeżeli chodzi o takie rozmowy w towarzystwie, to nie opowiadamy o tym najczęściej oczywiście, bo, bo ludzie są różni, ale jest taka część ludzi, która nie opowiada o tym, że była u wróżki albo mówi o tym szeptem tylko swojej najlepszej przyjaciółce, że mhm. właśnie była i doradziła i że tam coś się wydarzyło. Mhm. Ale i, i taki element właśnie wstydu związanego z tym, no, że społecznie akceptacji dla tego tak dużej nie ma. Przynajmniej w dużych miastach, przynajmniej wśród ludzi e, e, tak mhm. zwanej inteligencji. Bo pewnie tak jak te też e, Pani Szeptucha mówiła wcześniej, na wsiach dużo częściej wraca się do, do takich naturalnych, tradycyjnych sposobów pracy z ludźmi, też między innymi właśnie leczenie ziołami. Mhm. A właśnie takie porady od serca, od szeptuchy.
0: Racjonaliści na pewno by powiedzieli, że to, jest, że to jest nieracjonalne. No właśnie, ale pytanie do Pana też mam takie, że skoro człowiek wie, że robi coś, no zakładam, nieracjonalnego, a jednak to robi i widzi w tym korzyść, to dlaczego to robi?
1: Znaczy, to, to znowu, człowiek nie jest racjonalny.
0: Aha, ale czyli nie to należy się doszukiwać nie... się racjonalizmu. No, my, my staramy się racjonalizować.
1: To znaczy, że my bardzo często, po fakcie, kiedy podejmujemy, podejmujemy decyzje emocjonalne, szukamy uzasadnień, które uprawdopodobniałyby naszą decyzję. Natomiast w bardzo wielu sytuacjach te decyzje nie są racjonalne. Mm -hmm. Więc mówienie o tym, czy to jest racjonalne, czy nie, to nie jest, wydaje mi się, właściwie postawione pytanie. Mm -hmm. Raczej by poszedł w stronę tego, czy to coś osobie, która potrzebuje pomocy, daje. Jeżeli to jest tak, jak przed chwilą słyszeliśmy, że to jest pomoc w sytuacji takiego właśnie nie umiem wybrać. No i tam w jakiś sposób wsłuchując e, e, się w to dany specjalista e, szeptucha czy wróżka coś podpowie, co nie jest też jednoznaczne, bo to najczęściej jest takim e, rozmytym e, sposób opowiadane, to w tym nic złego nie ma. Ale też bardzo się ucieszyłem, jak, jak pani powiedziała, że, że jeżeli widzi, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o zdrowie, to natychmiast odsyła do specjalisty, bo to tak powinno być. To znaczy to już wtedy przestaje być romantyczny folklor, to mhm. przestaje być te, taka możliwość... Tylko jest niebezpieczna taki... oczywiście.
0: Mhm. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To jest chyba taka, taka też rzecz, na którą, że jeżeli ktoś już korzysta z takich właśnie usług, powinien zwracać bardzo mocno uwagę. Jeszcze chcę zapytać o taką rzecz, ponieważ pytałam wcześniej pani Moniki Batkowskiej o to, jakie kompetencje, jakie umiejętności, jakie talenty musi mieć taka osoba, żeby tak wróżbiarstwem się zajmować. Pani Monika odpowiedziała, że ona po prostu to czuła, że ma tego typu energię, ale pana jako psychologa chcę zapytać o to właśnie. Co musi mieć wróżka? Jakie kompetencje? Jakie umiejętności, żeby, no, żeby ludzie jej wierzyli?
1: Żeby utrzymać się na rynku. No, na, na przykład. że Bardzo dużo kompetencji takich społecznych, to znaczy właśnie umiejętność nawiązywania kontaktu, umiejętność budowania takiej bezpiecznej przestrzeni, w której klient może się otworzyć, no i też w dużym stopniu umiejętność budowania własnego autorytetu, bo Badania pokazują, że ludzie wierzą wtedy, kiedy mają poczucie, że właśnie spotkali się z ekspertem, ekspertką. W związku z tym mm -hmm. takiego, obudowanie tego takim właśnie mistycznym na różne sposoby obrazem specjalisty bardzo pomaga w tym, żeby właśnie ludzie wierzyli w czary i w takie przepowiednie. Jest taki przepiękny eksperyment, jest taki psycholog, który się nazywa Bertrand Forer i on dał ludziom do zrobienia niby test osobowości, a tak naprawdę coś losowego, a potem na podstawie tego przedstawił im treść ich osobowości. Mhm. I to, co on mhm. zrobił, to stworzył taki, taki opis, który wszystkich dotyczy. Czyli na przykład masz potrzeby, by ludzie cię lubili i podziwiali, jednak jesteś osobą krytyczną wobec siebie.
0: Kto o tym nie marzy albo kto nie ma tego typu problemu, prawda?
1: Tak, tak. Mhm. I wszyscy. Czasem o sobie myślimy. I to jest cała seria takich zdań, które w ten sposób powiedziane do każdego trafia, prawie do każdego. I okazało się, że później proszono tych studentów o to, żeby powiedzieli, czy ta analiza jest nietrafna, czy trafna. I Na skali od 0 do 5 powiedzieli 4,26, bo wierzyli, że to był test psychologiczny, bo wierzyli, że to był specjalista. Mhm. W różnych obszarach tak właśnie się dzieje.
0: Ja przypomnę, że cały czas jest z nami pani Monika Patkowska. Oddałam teraz głos wyłącznie panu Sławomirowi Prusakowskiemu z Uniwersytetu SWPS, ponieważ straciliśmy go na chwilę technicznie. Do rozmowy z panią Moniką i panem Sławomirem wracamy. Za chwilę teraz muzyka.